0: Levítico capítulo 6, verso 4 e verso 5 Hoje nós vamos falar sobre o tempo da restituição que chegou sobre nós Aleluia Levítico capítulo 6, verso 4 Diz o seguinte Será, pois, que tendo pecado e ficado culpada, restituirá aquilo que roubou, ou que extorquiu, ou o depósito que lhe foi dado, ou o perdido que achou, ou tudo aquilo que, que jurou falsamente. E o restituirá, diga assim, restituirá, restituirá por inteiro e ainda isso lhe acrescentará a quinta parte. Quinta parte... Em percentual seria 20% né? Aquele a quem pertence Ludará no dia da sua oferta Pela culpa Também vamos orar mais uma vez Pai, em nome de Jesus Nós lhe damos graças por essa manhã Cremos que o Senhor tem uma palavra poderosa A falar ao nosso coração Por isso nós estamos aqui Com a nossa família Prontos para receber de Ti E termos também a nossa vida Transformada pelo Senhor que o Senhor encontre em nossos corações o espaço certo para expressar a sua glória nessa geração, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, aleluia. Você sabe que aqui em nosso meio, em Copacabana, nós temos aí, pela graça de Deus, alguns advogados, né? na verdade até algumas advogadas, né? tem Vanessa, tem Jasmine, pelo menos as que eu sei de fato. É, então, onde é um que você precisar de alguma coisa, Jacó agora também, né? Glória a Deus está vindo. Você pode contar aí com, com os irmãos. Mas aqui no Brasil, por mais que isso comece a ser usado hoje em dia, não se compara ainda com o trabalho né? vou, vou falar melhor né? com a consciência do direito que o americano, por exemplo, nos Estados Unidos, ele, ele tem. Eu fui alguns anos atrás em, em Orlando e quando eu liguei a televisão é impressionante, o anúncio que mais aparece é advogado, tal do Morgan, né? Aparece o tempo todo lá. Então, se você foi no médico e não te tratou bem, ligue para mim. É, se você comprou o carro e tiver algum problema, ligue para mim. Então, assim, é algo muito comum lá. E às vezes nós paramos para pensar, né? Por que, que empresas e cidadãos americanos. Canadense, né? Pessoas de fato do primeiro mundo, considerado assim, ensinado na escola, usufruem de serviços e produtos com muito mais qualidades do que os produtos brasileiros. Se você for lá, você não vai encontrar nenhum carro que não seja automático, por exemplo. O americano não aceita carro manual, a não ser um esportivo lá que ele usa porque ele gosta, ele quer passar marcha. Mas é algo que já está na consciência deles, eles cobram o de melhor. E você pergunta assim, pastor, por que, que isso acontece assim lá? A resposta é simples. Porque nesses países existe a cultura da indenização. Qualquer coisa que não acontecer de acordo com o que é o direito da pessoa, ela vai cobrar em algum momento uma indenização. E coisas simples, muitas vezes, podem render uma indenização assim imensa. E sem dúvida alguma, os cidadãos desses países conhecem algo que muitos cristãos desconhecem, que é a lei da indenização ou em outras palavras, a lei da restituição. Às vezes a gente não para para pensar nisso. E para você ter uma ideia, eu vou mostrar para você que bem rapidamente alguns casos de processos onde aconteceu algo de extraordinário, né? Foram colocados lá na revista super interessante. O primeiro deles, o mais conhecido, é o cafezinho de 2,86 milhões. Eu não sei quem já viu isso, mas provavelmente quem estudou direito vai lembrar desse caso. E esse caso, ele é clássico, que ele deu origem até um prêmio chamado Prêmio Stella, que celebra as decisões judiciais mais bizarras do ano. E em 1992... Stella Lebeck, né, uma senhora de 76, 79 anos, ela processou o McDonald's porque ela queimou o lábio ao abrir um copo de cafezinho, um né, McCafé, e ela ganhou 2,86 milhões, pois os seus advogados eles provaram, por exemplo, que a lanchonete serviu um o café muito quente, a 70 graus Celsius. E essa temperatura era considerada muito acima do que o produto e poderia oferecer algum tipo de risco. E por conta disso, ela ganhou essa causa na justiça. Um outro exemplo aqui foi uma mulher que se embriagou, na, embriagou numa festa da empresa e processou o chefe dela. E o nome dela era Linda Hunt, né? uma canadense 52 anos. Ela bebeu muito numa festa da empresa, saiu, bateu com o carro e ela botou o chefe na justiça e ganhou 300 mil dólares por causa disso. No Brasil, né, um processo como esse só seria aceito se o chefe tivesse o quê? Com a agida Ah, você tem que beber, você tem que fazer e tal. Lá não. O simples descuido do chefe de permitir bebida alcoólica e não perguntar se a pessoa ia voltar dirigindo ou não, rendeu um processo contra ele. Essas pessoas ganharam, de fato, muito dinheiro. Então, o que você percebe? Né? Que tem muitas coisas que você já poderia ter sido restituído se você tivesse plena consciência da obra da cruz. Amém, irmãos? Glória a Deus! Esse, de fato, é um direito que você tem. Agora, uma coisa eu chama a atenção a você também, né, irmãos? Nós temos crescido e nós temos avançado como igreja. E existe um princípio bíblico também acerca de você cobrar situações na justiça. Por exemplo, se nós fazemos parte de uma mesma igreja, Deus coloca sobre responsabilidade do pastor dessa igreja resolver os problemas que possam existir entre irmãos. E é por isso que normalmente, né, quando você tem algum tipo de dúvida, o que você faz? Pastor, me ajuda nesse caso? Pastor, como é que eu faço aqui? Isso é normal, isso é natural que aconteça. Mas muitas vezes os irmãos tomam decisões, entram numa, numa zona de risco, e depois a solução fica um pouco mais complicada de ser resolvida. Mas a Bíblia diz que nós não deveríamos colocar um outro irmão na justiça amém irmão, não é um princípio também bíblico está na palavra de Deus então, entenda aquilo que é direito entenda aquilo que é restituição entenda aquilo também que deve ser resolvido como a gente diz dentro de casa porque Deus ele vai sempre dar a solução se for necessário o perdão a solução vai ser o perdão se for necessário a justiça a justiça vai ser colocada mas tudo aquilo não depende apenas de nós Depende também do cuidado de Deus Sobre a nossa vida Mas hoje Eu quero que o Espírito Santo Abra os seus olhos E lhe dê revelação De que é chegado o tempo Da restituição Na sua vida Diga assim comigo, é chegado O tempo da restituição Na minha vida E por que, pastor? Eu posso ter essa certeza Porque na cruz Jesus ativou a lei da restituição A palavra diz que no Velho Testamento Quando alguém roubava alguma coisa O Senhor determinava o que ele deveria fazer Em outras palavras Essa pessoa ela deveria trazer uma oferta pela culpa E também tinha que restituir tudo que roubou E ainda deveria acrescentar um quinto Que na verdade era 20% então, se alguém tivesse feito alguma coisa errada, ele deveria devolver o valor com um acréscimo de 20%. E sempre que uma pessoa roubava, ou tivesse usado de extorsão para com o seu próximo, ou que tivesse achado algo perdido, e se negasse a devolver ao dono, ele não poderia simplesmente oferecer a oferta pela culpa. Ele tinha que restituir, o valor roubado e ainda assim acrescentar 20% eu não sei se você está entendendo aqui o que eu estou falando mas imagina aqui que eu pegasse algo do Dionis. eu não posso pegar algo do Dionis e chegar no culto do domingo e dizer assim olha Deus, me perdoa porque é o que eu peguei Deus de fato ele pode perdoar a atitude do seu coração mas a Bíblia diz o que? que esse irmão após ouvir essa palavra de perdão, ele deve voltar e devolver aquilo que ele pegou, e a Bíblia usava ainda na lei do Antigo Testamento, que deveria devolver ainda 20% a mais, do que ele pegou, então, olha me deu 100 reais, eu não devolvi a ele, eu deveria fazer o que na lei mosaica, nós vamos entender um pouco mais de onde eu vou chegar, os 100 reais com mais 20 reais de acréscimo, né? assim funcionava naquele tempo, então, a restituição não poderia ser um simples pedido de desculpas, né? Ou que nós usamos muito, né? Ah, eu sinto muito. Ela tinha que ser o que? Uma devolução total, com mais uma indenização de 20%. Então, o que eu quero que você abra os seus olhos é que essa restituição ela é maior do que aquilo que você perdeu. E isso é algo fascinante. Porque agora a parte que tinha perdido se torna a parte ganhadora E aquilo que inicialmente era uma perda, no final será um ganho ainda maior Ele ganhou o que ele não tinha antes Porque veio o que? Com um acréscimo No dia que Adão pecou, o seu pecado nos trouxe muitas perdas Que ao longo da nossa vida vão se manifestando uma delas são as doenças, as enfermidades né? As limitações físicas Que alguns irmãos Quando a idade vai avançando Você vai percebendo no seu corpo Mas a palavra diz que Na cruz do Calvário O Senhor Jesus ativou a lei Da restituição Para que tudo aquilo que nos foi roubado extorquido, Lesado Possa ser devidamente o quê? Restituído Amém Lucas? Amém Veja o que ele diz lá em João 10, verso 10 Olha aí, na projeção ou na sua Bíblia A palavra diz assim O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância Fala para o irmão que está do seu lado ó. Deus não quer só te dar vida ele quer te dar abundância da vida Amém? Não tem coisa pior do que você levantar e falar assim Ai, ah, mais um dia Mas se você tem essa prática Muda essa mentalidade em nome de Jesus Deve ser horrível você acordar lá Quatro horas, 5 horas, 6 horas da manhã E falar assim, hum, mais um dia hoje Segunda-feira Oh Deus, oh Não é como aquele desenho de antigamente não, eu já te ensinei sobre isso Você vai acordar de manhã e falar assim Deus, obrigado, porque hoje é o dia da minha bênção Hoje eu vou ser abençoado de alguma forma Essa semana eu estava no ônibus Peguei um garrafamento na rodoviária Eu tenho horário para chegar e falar assim Deus, eu não sei o que o Senhor vai fazer Mas o Senhor vai fazer um milagre na minha vida Vai fazer um milagre na minha vida Eu vou descer do ponto do ônibus Vai passar alguém que me conhece, vai me dar uma carona e, vai, não, e os 30 minutos que eu levo andando, ainda depois que eu chego, vai reduzir para 10 e vai corrigir esse, esse princípio de atraso, e eu desci orando em fé, declarando, Deus vai passar, vai passar, vai passar, desci do ônibus, não passou ninguém, e eu falei assim, ô oh, Deus, minha fé vai esmorecer agora, eu falei, não vai, eu não sei o que você vai fazer, senhor vai parar o relógio, mas algo vai acontecer, e eu fui mais à frente onde é mais comum, às vezes ter carona eu falei, agora vai chegar, não tem jeito Deus vai fazer, eu tenho certeza cheguei lá, nada e eu falei, ai Deus a palavra, eu tenho que dar um testemunho com o domingo o Senhor me ajuda e aí eu andei mais um pouco né? e lá tinha sim uma, uma carona mas estava quase chegando assim, mas eu acho que Deus fez o cuidado de dar o que eu pedi não, talvez do jeito que eu imaginava Mas ele deu o que eu pedi A carona era para, sei lá, mais 200 metros Mas ele, a carona chegou E aí eu cheguei né? Um minuto além E a pessoa lá que registra o horário né, Falou assim, não meu relógio ainda falta um minuto Mas eu vi que já tinha passado O meu relógio ainda falta um minuto Aí eu falei, é ah, a graça de Deus na minha vida E aí eu cheguei né, Fiquei pensando assim, poxa Deus Que coisa simples e né? às vezes a gente pede, a gente fala mas Deus ele é capaz, o que? de fazer sobre as nossas vidas né? o Camacho estava compartilhando essa semana aí, praticamente todos os fins de tarde e noite não estava chovendo não, né irmãos? estava caindo um temporal e sexta-feira eu saí tarde de trabalho eu olhava lá para a ponte, Rio Niterói e atrás estava fechado raio, trovão, eu falei meu Deus, se esse negócio continuar chegando para cá, vai chegar na praia e assim, eu posso mandar encarar a chuva né? mas encarar o raio o trovão está perigoso a gente vai ter que dar alguma orientação para se esconder daquilo eu falei, não Deus, não faz não, não deixa, não permita e de fato eu não sei o que aconteceu mas a, a nuvem negra parou né? e não pingou em nenhum momento e nós fizemos o evento extrapolamos o horário para testar ainda a bondade de Deus é, tinha, era dez, foi mas até uma da manhã e não choveu chegamos em casa, em nome de Jesus, bem pela graça de Deus, então essa é a abundância de Deus mas a palavra diz que por causa do pecado, o diabo roubou muitas coisas de nós ele roubou o quê? ele roubou a paz, ele roubou a saúde, ele roubou a alegria a prosperidade, mas na cruz do calvário, o Senhor ativou a lei da restituição diga amém e ainda que o diabo continue roubando, matando, ou até mesmo destruindo o homem, essa saga do inferno, ela foi interrompida, quando nós encontramos a Jesus. Quando você encontrou Jesus, e na cruz de Cristo, a lei da restituição nos garante essa vida em abundância. Por mais que você tenha sido roubado No dia que você nasce de novo No dia que você nasceu de novo A lei da restituição começou a operar na sua vida Então, o que você aprendeu? Que você foi o que? Salvo pela cruz Você também foi liberto pela cruz Isaías capítulo 61 diz isso, né? Salvo, liberto e curado E mais, você foi abençoado e pela cruz eu quero te ensinar nessa manhã, que você também foi restituído, glória a Deus por isso, e é por isso que o meu, meus olhos se alegram, porque quem tem um encontro genuíno com Deus, você começa a ver diversas transformações na vida da pessoa e na sua família, sabe qual é o nome disso? Restituição, isso é algo poderoso, mas a palavra também nos garante que na cruz, Jesus restituiu aquilo que nós roubamos Agora, eu quero que você preste muita atenção Na lei que foi estabelecida pelo Senhor através da vida de Moisés Levítico capítulo 6, verso 4, diz assim Será, pois, que tendo pecado e ficado culpada Restituirá aquilo que roubou Ou que extorquiu Ou o depósito que lhe foi dado ou o perdido que achou ou tudo aquilo que jurou falsamente e o restituirá por inteiro e ainda isso acrescentará a quinta parte aquele a quem pertence iludará no dia da sua oferta pela culpa irmãos, essa lei ela era aplicada a todo que cometesse o um crime de roubo ou algum tipo de extorsão com as pessoas que estavam à sua volta sendo assim Talvez você esteja pensando Pastor Se fui eu a pessoa quem roubou Se fui eu a pessoa Em que extorquiu, que enganou Que achou e não devolveu Se essa pessoa passou, sou eu Deixa eu te falar uma coisa Antes que você comece A fazer as contas da sua dívida Eu preciso lhe dizer que Isso não diz Respeito mais a você você agora tem um advogado. Na verdade, você tem agora um intermediário. Nas palavras de hoje, você agora tem um fiador. E esse nome é Jesus. Porque a palavra diz que Ele tomou o lugar do pecador na cruz. E Ele tomou para si a dívida daquele que roubou e daquele que estorquiu E uma vez que Ele pagou, olha para cá. Pelos nossos pecados Você precisa entender que certos pecados Precisam também de restituição Assim, a obra completa do Senhor Envolve o perdão da oferta pelo pecado Mas envolve também a restituição 120% para aquele que foi defraudado E aqui tem um mistério porque muitas vezes você vai esperar isso do homem Mas a palavra diz que quem vai responder E quem vai resolver isso é quem? Jesus na figura, Deus na figura de Jesus Então, quando Jesus celebrou a Santa Ceia com seus discípulos Ele fez uma declaração muito séria Ele disse o seguinte, olha lá João 15, verso 25 Isso porém é para que se cumpra a palavra escrita na sua lei: odiaram-me sem motivo. Essas palavras de Jesus nada mais são do que a citação de um salmo messiânico, que está lá em Salmo 69, verso 4. Olha o que diz: São mais que os cabelos de minha cabeça os que sem razão me odeiam, são poderosos os meus destruidores os que com falsos motivos são meus inimigos. Por isso, tenho de restituir o que não furtei. Ora, se esse Salmo 69, ele é messiânico, então quem está falando ali é quem, irmãos? Diga, Jesus. E observe qual foi a última frase do Salmo. Ele diz assim, olha, tenho que restituir aquilo que eu não furtei. Tenho que pagar por algo que eu não fiz Essa era a mensagem de todo o tempo acerca de Jesus E nós somos aqueles que roubaram de Deus Louvor e adoração E nós temos defraudado a Deus roubando a sua glória Essa é a característica do homem Mas a palavra diz que nós não temos apenas defraudado a Deus nós muitas vezes também defraudamos os homens É fato, irmãos Por mais que você queira acertar Por mais que você peça a Deus para ser alguém diferente Você volta e meia, você erra com alguém Volta e meia, você nega algo que você já aprendeu Por orgulho, por conforto Porque quer que seja do seu jeito Deus já sabia de tudo isso por isso que a obra que Jesus fez na cruz foi uma obra completa, porque até isso Ele veio resolver em nós. E na cruz, do Calvário, o Senhor Jesus, a palavra diz, assumiu o nosso lugar e tomou para si a nossa dívida, obrigando-se a si mesmo e a também restituir pelo furto que Ele mesmo não cometeu. Sabe... Aquela palavra de ingratidão que você soltou, é que talvez você se arrependeu, ou ainda não está arrependido, mas está passando pela sua mente a pessoa que recebeu aquela palavra, ela pode ficar ofendida, ou ela pode buscar em Cristo. Paz. E quando ela ora e ela diz, assim, Deus, por que, que essa pessoa fez isso comigo? Deus olha para você Tira a mágoa que está no seu coração Porque ele pagou esse preço Para te restituir Então onde havia amargura Deus agora enche de paz e alegria Amém. E aí você consegue olhar para esse irmão Para essa irmã, para esse pai, para esse filho E falar, olha Mesmo você dizendo essas palavras ao meu respeito Eu quero dizer que eu te amo porque esse é o sentimento que está no meu coração hoje, e não brotou de mim, porque eu não era capaz, eu estava triste, trancado no meu quarto, ofendido, chorando, mas hoje eu estou de pé, porque Deus colocou esse amor sobre a minha vida, e se Deus ama alguém tão mal como eu, Ele também ama você, e sabe qual é o efeito disso? Quebrantamento quando alguém recebe algo que não merece isso gera quebrantamento Já, você sabia disso? experimenta seu empregador e chega para o seu empregado no final do mês e fala assim olha esse mês o seu salário é mil reais mas eu quero te dar mil e cem reais esse mês eu quero fazer isso por você você sabe qual vai a atitude do coração do funcionário? Ele vai ficar quebrantado Sério? Você quer fazer isso por mim? Obrigado Obrigado Sabe? Alguém tem um, um aniversário, alguma coisa Você fala assim, eu vim aqui Quero te dar um presente especial Sabe qual vai ser a atitude daquela pessoa Quando ele recebeu um presente que não imaginava? ele vai ficar quebrantado. Por isso que quando você libera uma palavra de graça para quem te ofendeu, essa pessoa ela fica quebrantada. E a palavra diz que Deus só age aonde existe quebrantamento. Sabe por que toda a sua família, toda a sua casa vai ser alcançada? Porque você, cheio do amor de Deus, vai liberar amor a outras pessoas e elas ficarão quebrantadas. E depois que houver o um quebrantamento, tudo aquilo que você falar será como semente lançada em solo fértil. E aí haverá transformação. Esse é o entendimento que deve haver no nosso coração. Porque muitas vezes a gente quer fazer o que? Namarra, você errou, rapaz. Você está errando comigo, você tem que mudar Não vai mudar nada Porque ele está recebendo o que ele merece O que, é que ele merece? Uma palavra De advertência Você para com isso, rapaz Seu bobão né? Porque crente, o máximo de palavra Para ofender é essa, tá? Não passa disso não Seu bobo Igual é aquele comercial das palavras fofinhas e agora a sua mentalidade mudou tanto que nem aquelas palavras feias Não conseguem sair mais dos seus lábios dá, dá, dá choque né? E você opa, fecha. E Você muda o vocabulário Mas isso é da parte de Deus Se eu estou falando isso para você Eu estou colocando isso no meu coração Não retribua da forma que você recebeu Porque se você retribuir Não há quebrantamento Quebrantamento só surge Quando você age com o amor e com a graça de Deus E aí de fato há a transformação E foi isso que Jesus fez na cruz o Senhor tomou o nosso lugar, nós éramos os ofensores, nós éramos os ladrões, nós éramos os pecadores, mas Ele tomou o nosso lugar, por isso Ele deve restituir o que Ele também não roubou. Nós roubamos, ferimos e extorquimos, mas como Ele tomou o nosso lugar, Ele agora Ele é responsável por restituir, e não nós. Diga, aleluia. aleluia você não precisa mais restituir nada, Deus vai restituir isso, pela decisão que você tomou no seu coração, deixa eu te falar mais uma vez, o Senhor nunca pecou, mas Ele tomou o nosso lugar, e Ele deve restituir 120% aquilo que nós roubamos, Ele tornou-se tornou responsável, e sabe, por que Jesus morreu no meio de dois ladrões, porque eu e você nós éramos o terceiro lado eu e você éramos para estar lá eu e você éramos para, para passar por todo tipo de condenação se a nossa vida fosse exposta diante de um juiz no tribunal provavelmente aqui todo mundo passaria por algum tipo de pena mas Deus tem agindo com graça na nossa vida e tem restituído coisas que nós nem merecíamos antes na verdade nós deveríamos pagar e estamos recebendo infelizmente muitos que vivem debaixo da acusação do diabo pensam que não podem ser aceitos por Deus por causa de muitos defeitos e por causa de muitas falhas mas a oferta pela culpa é também a ilustração de como somos aceitos diante de Deus você sabia que no Velho Testamento, quando alguém vinha oferecer uma oferta pela culpa, ele deveria trazer um carneiro diante dos, do sacerdote no tabernáculo? Algo deveria ser feito, e o sacerdote então ele inspecionava o carneiro, e via se aquele carneiro tinha algum tipo de defeito, porque se ele não fosse qualificado, ele não poderia ser ofertado, pela culpa que a pessoa havia feito E se o carneiro não fosse aceito O homem também não seria aceito Naquele momento E hoje nós chegamos diante de Deus Trazendo Cristo como nosso cordeiro Como oferta pelo pecado Deus olha e vê se Cristo está qualificado E se o cordeiro é perfeito Então nós somos aceitos diante de Deus Ei, olha para cá Quando você chega diante de Deus Deus não olha para você Viu, Vanessa? Deus olha para o Cordeiro que está em você Se o Cordeiro For o Cordeiro de Israel Perfeito Ele trata com o Cordeiro E deixa você lá sã Salva Perfeita Próspera cheia da vida, abundante. Porque esse é o princípio. E naquele instante em que você oferece o cordeiro, o seu pecado é transferido para o animal e logo em seguida ele é morto sobre o altar do holocausto. O sacerdote lhe aspergiu o sangue sobre o ofertante que ia embora perdoado. Então o sangue do cordeiro era o perdão dos pecados O que está sobre a sua vida hoje? O sangue O sangue Nós vamos cear hoje para lembrar que o sangue Está sobre nós Então não há pecado Que te afaste da presença E da glória de Deus Porque eles foram lavados Pelo sangue do Cordeiro Tem um vídeo aí que eu quero passar Só para você visualizar O que eu estou falando Olha que coisa legal. Pronto? Esse vídeo vai mostrar como era oferecido o sacrifício naquele tempo. Vou jogar para a tela agora. Amém? Pois eu mando para você também um link receber na, na sua casa mais uma vez Mas é só para você entender um pouco De como era essa atitude Da oferta que acontecia no Velho Testamento E esse é um quadro da nossa redenção Nós fomos perdoados na cruz nossos pecados foram transferidos para Cristo, nosso representante E hoje nós somos aceitos por Cristo Amém? Fala assim comigo, em Cristo, em Cristo eu, fui perdoado, eu fui perdoado E eu recebo, e eu recebo a restituição, a restituição em, nome em nome de Jesus Um outro aspecto aqui é que na cruz Jesus restituiu aquilo que nós havíamos perdido a grande bênção é que nós não somos apenas os ladrões e ofensores, né, como muitos de nós já agimos em algum momento, mas nós também somos os que foram roubados e aqueles que foram ofendidos. Porque em algum momento você viveu isso na sua vida, você teve uma experiência como essa, e nós podemos receber a restituição de tudo que nos foi roubado com 20% de acréscimo. Tudo. Por um lado, como ofensores, Cristo nos representou e pagou a nossa dívida Mas por outro lado, como ofendidos e roubados, Cristo se apresenta como o restituidor Sabe quem resolve sempre o seu problema? Diga, Cristo Então quando você estiver passando por alguma dificuldade, não chame o chapolim colorado chama a Cristo. Ele resolve quando você erra e ele resolve também quando alguém erra com você. Isso é algo poderoso. Alguém já deve ter ouvido alguma vez, né, que a sua justiça não pode dizer ser maior do que a justiça dos escribas, né? Que você não pode ser mais justo do que Deus. Então, às vezes acontece algo errado com você, você fala, "Eu quero justiça". Aleluia, né? Muito honesto isso. E quando você erra, você também quer a justiça? Aí não, né, pastor? Eu quero a graça. Aí eu quero perdão. Aí eu quero ser amado. Então Jesus, ele faz esse meio campo. Tanto quando você erra, ele te ajuda. Quando alguém erra com você, é ele também que vai te ajudar. Amém, irmãos? Como vocês estão me entendendo aqui? Assim hoje. Podemos ser restituídos e restaurados de tudo que nos foi roubado. E na cruz, ele se tornou responsável de restituir tudo. Quando os homens restauram algo, a restauração é sempre inferior ao que era originalmente. Você nunca consegue fazer igualzinho, mas com Deus é diferente. A restauração de Deus que opera em nós é sempre maior daquilo que nós tínhamos antes sempre maior Deus sempre te surpreende eu já falei isso aqui diversas vezes eu ainda não consegui vencer a Deus no dar sabia disso não tem uma vez que eu não ofertei algo e Deus não me surpreendeu com algo muito maior pastor, você está ensinando então que eu dou para Deus me dar? não, eu estou dizendo que quando você planta não tem jeito, a semente vai, vai crescer vai virar uma árvore e vai dar frutos, e esses frutos serão a 100 por um, como diz a palavra de Deus, e é por isso que a semente que você coloca diante de Deus, ela libera muito mais frutos sobre a sua vida, é só questão de tempo, é só questão de continuar crendo, porque Deus vai fazendo, certamente, em Êxodo capítulo 22, verso 1, começou essa questão da lei da indenização, olha o que diz lá, Êxodo 22, 22, verso 1 Se alguém furtar boi ou ovelha E o abater ou vender Por um boi pagará cinco bois E quatro ovelhas por uma ovelha Na ótica de Deus Quem perdeu mais Será mais restituído Fala assim como quem, quem perdeu mais Será mais restituído, será mais restituído tem um três amém aí, Deus vai ouvir, vai, vai te restituir, amém. Amém. pastor, está tudo errado, eu só enfrento problemas, está tudo sendo perdido na minha vida, perdeu muito filho, vai ser muito restituído em nome de Jesus, amém. Amém. mas sempre vem a dúvida, será que eu mereço, pastor, ser restituído dessa forma? Eu também fiz errado Eu também errei, não foi só o outro Eu também dei os meus vacilos Preste atenção Mais uma vez Isso não tem nada a ver com você Isso tem a ver com Cristo Se o que você perdeu foi algo de grande valor A sua restituição será muito maior em nome de Jesus Todavia, aplique esse princípio de forma literal para tudo não aplique né, de uma forma literal, você tem que ter também uma, uma revelação no seu espírito. Por exemplo, quando o seu cas, quanto ao seu casamento, né, se o diabo roubou a sua esposa, Deus não te dará cinco esposas. Até porque senão isso seria mais problema para você. Uma só é o bastante. Uma só é o bastante. Mas o que Deus vai te dar é o quê? Um casamento extraordinário Amém, irmão? A Deus. Ele vai te restituir a mesma Ele vai te dar um casamento abençoado Porque essa é a lei da restituição E nesse tempo o Senhor fará com que você seja indenizado em cada área da sua vida Onde você foi roubado E é chegado o tempo da restituição E passou. o que será restituído na minha vida? Primeira coisa, diga, dinheiro. Dinheiro. Há algo interessante na lei da restituição, é que a oferta pela culpa tratava de forma diferente os pecados relacionados com o dinheiro. Quando o pecado envolvia dinheiro, deveria haver restituição. Em todo o tempo. E você precisa crer na restituição de Deus na sua vida e também na sua vida financeira. Deus cuida de todas as áreas. Você não é gato que tem sete vidas, você tem uma vida só. E todas as bênçãos estão envolvidas nessa vida que você tem. Se você foi roubado, extorquido, o Senhor vai te restituir. Ele vai te devolver 120% a mais do que você perdeu. Essa é a legalidade, né? Da oferta pela culpa. Uma outra coisa que o Senhor vai restituir E essa é muito importante É o tempo Amém? Amém? A restituição não se relaciona apenas às, às coisas Tem situações Tem momentos Que Deus também vai restituir a nós Tempo é vida que Passou, sim ou não? Sim. A sua vida foi passando você avalia O tempo E quando nós convertemos, nós dizemos por que, que eu não converti antes? Por que, que eu não ouvi essa mensagem antes? Viu, irmã? Você é um privilegiado. Você já está ouvindo essa mensagem? Bem pequena. As nossas crianças já estão ouvindo isso hoje. E mesmo que você tenha vivido muitos anos distante do Senhor, olha o que Davi tem a te ensinar nessa manhã. Salmos 84, verso 10 Essa mensagem é diretamente do céu para a sua vida Diz assim Porque vale mais um dia nos seus átrios Do que outro Parte mil Um dia Deus pode fazer algo extraordinário porque perdemos tanto tempo, mas o Senhor pode restituir todos esses anos Joel 2.25 diz "Restituir-vos-ei restitu os anos que foram consumidos pelo gafanhoto migrador Pelo destruidor e pelo cortador O meu grande exército que enviei contra vós outros Na restituição de Deus, tudo aquilo que não foi feito, será feito em menos tempo Porque os recursos serão melhores e a unção será maior todo coaching que existe aí nas redes sociais ele vai dizer pra você, olha eu prefiro voltar 20 anos atrás com a mentalidade que eu tenho hoje, do que ter o dinheiro que eu tenho hoje há 20 anos atrás porque se eu tivesse minha mentalidade antes eu faria coisas muito maiores do que eu fiz com a idade que eu tenho hoje se você conseguir observar Reter, né, e observar a palavra sendo ministrada na sua vida, você vai entender que você pode ter muito mais do que você já teve hoje. Amém, irmão? Glória a Deus. Esse é o tempo. Outra coisa que Deus nos garante restituição é a saúde. A palavra diz que Deus quer restituir o descanso no corpo, na alma e no espírito. E só a verdadeira restituição quando nós entramos no descanso Amém, Alexandre? Descanso Descanso Descansamos o Espírito Quando temos certeza do que Da salvação Amém? Amém? Se você não tem certeza da salvação Como é que você fica? Ai, será que eu estou salvo? Ai, será que eu não estou salvo? Ai, será que eu vou para o inferno? Ai, será que eu vou para o céu? Ai, onde é que eu vou? Teu então, Espírito ele fica angustiado então dá descanso para o seu Espírito e assim Filha, você foi salvo, salva uma vez só, para sempre Descansamos a alma quando vencemos a acusação A culpa, a vergonha Eu sei o que você fez no verão passado Você estava de férias de Deus, eu sei o que você fez, rapaz Você vai falar, eu sei o que eu fiz mesmo Mas também sei o que Jesus fez há dois mil anos atrás amém por mais que eu aprontei, agora não quero aprontar mais eu estou diante de Deus, ele vai me abençoar ele vai me perdoar, porque ele é Deus, ele não é o Eduardo, ele é Deus, aleluia glória a Deus por isso mas descansamos o corpo também, quando nós temos a saúde completa salmo 51 verso 12 diz restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o um espírito voluntário a salvação deve resultar em alegria e vida plena. Quando compreendemos, de fato, o princípio da restituição, a fé da igreja é ativada. E muitos, muitos milagres começam a acontecer. Aqui é a vida de Deus. Restituição da saúde. E eu devo que na sua célula haverá restituição de saúde. Amém! você estiver compartilhando esse tema, você vai no final você vai orar, nós vamos orar aqui, porque a palavra nos garante restituição de saúde você vai ser curado em nome de Jesus está apertado financeiramente, Deus vai te dar o recurso que você precisa, nós vamos orar em nome de Jesus é a fé de quem recebe, mas é também a fé dos que ministram que ela é ativada só para você ter noção um dos nomes de Deus no Velho Testamento é Jeová gemolar, que significa Deus que recompensa, retribui que restitui algo na sua vida e este nome era muito usado de forma semelhante ao Deus te abençoe essa prática que o cristão tem hoje, né? Deus te abençoe, Deus te abençoe Deus te abençoe Deus te recompense, Deus te pague muitos roubaram você, mas eu, o Senhor, vou restituir por isso eu quero te ensinar hoje, peça saúde ao Senhor, peça saúde, porque você precisa estar bem, para proclamar as boas novas. do Senhor, Jesus está voltando, Ele veio para te salvar, Ele veio para resgatar a sua vida, você era pobre, pecador, miserável, mas Ele te ama, e assim como Ele me perdoou, Ele vai te perdoar também, em nome de Jesus, evangelismo, é um dom, é algo que está no seu coração, outra coisa que Deus vai restituir, é a autoridade, a palavra diz que Adão foi colocado para dominar e governar todavia ele abriu mão desse domínio, ele entregou a serpente a autoridade, ele entregou a serpente o domínio, ele foi expulso do jardim passou a trabalhar na verdade ele sempre trabalhou né? às vezes a pessoa fica com essa mensagem, ah não tinha trabalho no Éden não, tinha trabalho ele arava lá a horta dele ele fazia algo mas depois o trabalho dele começou a custar algo dele. Gerava suor, né? Gerava cansaço. Não havia cansaço no jardim. Por quê? Deus era perfeito. Mas aí passou a existir. E precisamos também ter uma revelação em Cristo, que nós estamos assentados com ele nas regiões celestiais. Quem esteve no curso de Apocalipse aprendeu que Deus ele está onde? No trono, eu preciso olhar para o trono, autoridade, Deus quer trazer isso na sua mente, autoridade, o homem de Deus precisa ter autoridade, eu tenho falado isso para os irmãos, se pular, você tem que falar de Deus dentro da sua casa, você tem que exercer essa autoridade dentro da sua família, não é simplesmente mandar, me dá café, me dá isso, me dá aquilo, não, é autoridade, o homem de Deus fala assim, olha, essa casa é lugar de bênção, essa casa os recursos vão chegar, eu declaro, eu sou homem de Deus eu tenho autoridade, Efésios 2,6 diz e juntamente com ele nos ressuscitou você estava morto de ele morreu de sexta para sábado, né e ele restituiu, assim como diz a palavra, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus ou oh. Você não está mais aqui não, filho. Você está sentado no lugar celestial Você tem autoridade Aquilo que você falar vai acontecer Abre a sua boca e profetiza Em nome de Jesus E outro Outra questão que Deus vai restituir Honra Talvez há pessoas que passaram muitos anos aqui de humilhação Foram envergonhados, pisados, afrontados Eu tenho uma boa notícia para você A cruz de Cristo restituiu a honra na sua vida Isaías capítulo 61 verso 7 em lugar da vossa vergonha tereis dupla honra em lugar da afronta exultareis a vossa herança e por isso na vossa terra possuireis o dobro e tereis perpétua alegria diga para quem está ao seu lado o tempo da humilhação, da humilhação. dará lugar dará a, humilhação. a um tempo a de dupla honra, dupla honra. na sua vida. sua vida em nome de Jesus Deus vai restituir isso. E por último, você também receberá líderes segundo o coração de Deus. Amém. Muitas pessoas estão me ouvindo. Tiveram um desprazer de estar debaixo de lideranças tolas, né? Na verdade, até hoje tem irmãos que não querem liderar porque está sendo ainda o seu coração trabalhado. E eu falo, irmãos, é difícil, viu? mas Deus vai te dando sabedoria e unção para você ir conduzindo, mas às vezes por que, que isso aconteceu? Porque você se machucou nessa caminhada, e muitos se afastaram, sofreram por medo de submeter mais uma vez a uma liderança, de falar assim, ah pastor eu vou entrar nisso, mas eu já sei que lá na frente eu vou ser cobrado, eu sei que lá na frente eu não vou dar conta, e eu vou ficar triste, e eu vou sofrer como eu já sofri antes, Deus tem uma promessa poderosa para você hoje... Isaías capítulo 1 verso 26... Eu vou restituir os teus juízes como eram antigamente... Os teus conselheiros como no princípio... Depois te chamarão... Cidade de justiça... Cidade fiel... Nesses dias eu creio que Deus está levantando uma nova geração de líderes... Que trarão a revelação do Pai... Haverá um liberar maior de sabedoria e direção de Deus... Nós estamos edificando uma igreja que será chamada Cidade Justiça, Cidade Fiel Um povo que sabe e reconhece Quem é Cristo Para a igreja e quem é Cristo Para nós Preste atenção Deus vai te levantar nesse tempo filho. E vai te colocar Como profeta do Senhor Passou meu casamento, está com problemas Ei, não é você Que vai resolver esse casamento Cristo pastor, meus filhos não querem nada não é você que vai resolver os problemas dos seus filhos você é um pai, uma mãe atenciosa mas você não sabe tudo você não está dentro da mente dele, você não sabe se ele está falando a verdade para você qual é a única pessoa que você pode confiar? é Cristo é Cristo pastor eu fiz a minha estratégia de negócio eu estudei, não está dando certo vai até Cristo confia nele algo precisa acontecer na sua vida querido irmão, é chegado o tempo de restituição na sua vida, há dois mil anos atrás o Senhor Jesus ativou na cruz do Calvário a lei da restituição e aquilo que ele fez na cruz foi a obra completa e hoje você precisa se levantar e tomar posse de tudo que você perdeu, de tudo aquilo que foi roubado, as suas finanças, a sua saúde, a sua família, o seu ministério. E eu quero perguntar, quantos aqui estão prontos para restituir isso na sua vida? Amém. Amém? Fica de pé onde você está, em nome de Jesus. Nós vamos orar nessa hora. E eu quero declarar na sua vida, que você vai restituir tudo aquilo que foi roubado. Olha para mim. Tem irmãos aqui que estão passando por situações difíceis financeiras. Eu sei disso. O meu coração se compadece. Eu falo assim: Deus, o que, que eu posso fazer? Não dá para resolver os problemas financeiros de todos os irmãos. E nós oramos a Deus. Tem alguns irmãos aqui passando por situações difíceis no seu casamento. Pastor, o senhor sabe? Eu sei. Você já contou ou já chegou até mim a sua situação? E talvez você está aqui hoje decidido a desistir, não dá mais. E essa palavra ela vem para te mostrar que ainda há saída para o seu casamento, que ainda há chance. Talvez você diz assim, pastor, eu não consigo mais me ver desenvolvendo um trabalho para Deus. Eu não consigo mais me ver liderando, falando de Deus. Eu já fiz no passado, fui alguém muito ativo, mas hoje eu não me vejo como. A palavra diz que Deus vai restituir. Mas para que ele possa restituir você tem que entender a autoridade que Deus colocou sobre a sua vida talvez você diz assim pastor, se o meu marido fosse como eu eu estaria fazendo mais coisas para Deus ou talvez você diga assim pastor, o problema é minha esposa eu quero, mas minha esposa não quer eu quero dizer que Deus colocou autoridade na sua vida e se você clamar nessa autoridade nessa manhã. Deus vai abrir as portas. Ele vai te abençoar. Ele vai te restituir. Se você crer e você está sentado com ele nas regiões celestiais. Tudo que Deus criou foi pela palavra. Os céus e a terra, o homem, todas as coisas foram pela palavra. Então, se eu estiver assentado com Deus E eu abrir a minha boca E anunciar a palavra Ela vai se materializar E essa bênção vai acontecer Em nome de Jesus Amém? E chega a sua mão direita em sinal de autoridade Amém? Nós temos essa prática E eu quero que você fale Não no seu nome Não na sua sabedoria não no seu plano, na sua estratégia, não Você vai falar na autoridade de Deus Que colocou sobre a sua vida Você é filho dele E você vai pedir o que necessita ser feito na sua vida E ele vai fazer Em nome de Jesus Amém? Abra sua boca nessa hora Comece a orar Comece a orar Na autoridade do nome de Jesus Comece a orar Pai Nós cremos Que sobre nós a autoridade de Cristo Nós cremos que Estamos assentados com Ele Nas regiões celestiais Por isso nessa hora Nós declaramos Nós declaramos Que a família Os filhos O casamento Eles é são do Senhor não há mais engano, não há mais mentira Não há mais afronta Não há mais falta de perdão Restitui Restitui a paixão Restitui o amor, restitui o encargo Restitui a paciência Restitui a alegria Em nome de Jesus Em nome de Jesus Pai, nós tomamos posse dessas empresas desses negócios declaramos a Deus que eles são frutos do sonho de Deus por isso nessa hora Pai nós atraímos os clientes nós fechamos os contratos nós profetizamos o tempo da sua provisão a sua provisão sobre essa empresa, sobre esse negócio, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Pai, eu declaro que o recurso que entra na conta do banco, na carteira dos irmãos, irá multiplicar multiplicar, em nome de Jesus, em nome de Jesus. E nada faltará aos seus ungidos, aos seus escolhidos, em nome de Jesus em nome de Jesus, Pai eu libero uma unção de quebrantamento quebrantamento nessa manhã o quebrantamento ele só vem quando nós recebemos aquilo que nós não merecemos se nessa manhã você percebe que Deus tem te dado coisas que você não merece o seu coração vai ficar quebrantado e esse quebrantamento será a raiz de grandes mudanças que Deus começou na sua vida as lágrimas que descem nos seus olhos é a irrigação da semente que vai germinar que irá virar uma árvore e que irá produzir frutos e bênçãos sobre a sua vida, sobre a sua casa, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém, amém, glória a Deus.